0: Ihr Problem ist, dass sich Zeus in sie verguckt.
1: Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich von Göttern überhaupt keine Ahnung habe?
0: Ja, ich ja auch nicht, aber ich sag die Namen ganz gerne. Tyandarios. Helena, die später dann hier mit Troja und so. Können wir ganz kurz Spielschlop drücken? Er
1: ja, hat sich ja was dabei gedacht. Ja, oder sie holt aus der Kopfnuss. Total paradox ist an der Stelle. Ja, im Normalfall ist der Podcast falsch gemacht.
0: Das macht irgendwie in meinem Verständnis mehr Sinn hinsichtlich Ei als Schwan und Frau. Heute... Nachdem wir uns in der letzten Woche den Geisir von Monheim angesehen haben, geht es in dieser Folge um eine weitere künstlerische Intervention in Monheim. Ich weiß auch nicht, was mir Monheim momentan äh, angetan hat, aber da passiert einfach so viel, dass es sehr, sehr spannend ist, da genauer hinzusehen. Jetzt geht es um die Skulptur der Leder von Markus Lüppertz, die in Auftrag gegeben wurde und alles weitere folgt in der Folge. Ha, es läuft. Hallo Chris.
1: Hallo Hannah. Lang nicht mehr voneinander gehört. Ich sitze übrigens immer noch unter der Decke. Ehrlich? Ich habe mich seitdem nicht mehr bewegt, seitdem wir das letzte Mal miteinander gepodcastet haben.
0: Und, was haben deine Kollegen dazu gesagt?
1: Die haben einen großen Bogen um mich gemacht und die müssen es wahrscheinlich auch müffeln irgendwann. Ich dachte immer, oh, das wäre... Oh Gott, oh Gott. Wenn die Fliegen kommen, wird es schwer, okay.
0: Ja, also ich finde es ganz beeindruckend, dass du keine Mühen scheust, um den Halt zu vermeiden.
1: Das ist super. Ja, und das mache ich doch alles nur für unsere Zuhörer.
0: Mega. Hoffentlich wissen sie das zu schätzen.
1: Also für meine Fans. Ja, genau. Für die, für die zwei Leute da draußen, die mich gerne anhören.
0: <lacht> okay, heute soll es um die Leder gehen.
1: Um die Leder?
0: Ja, die Leder. Ich kannte die Leder auch nicht. Es gibt so ein paar Gestalten in der Kunstgeschichte, die immer wieder auftauchen. Das ist die Susanna im Bade, das ist die Lucrezia, das ist die Danae, das ist die Batseba und das ist die Leder. Es gibt noch viele, viele mehr. Aber das sind jetzt die einzigen, die mir gerade spontan eingefallen sind. Das sind Figuren, meistens irgendwie aus der Mythologie, die in immer ähnlicher Art und Weise dargestellt werden. Also die Susanne im Bade ist beispielsweise eine Frau, die ja gerade irgendwie an einem Gewässer steht und sich wäscht oder die badet und die wird dann von zwei alten Männern gestalkt. Daran erkennt man die Susanne. Dann gibt es die Lucrezia, die hat sich selber umgebracht. Das ist so eine Vergewaltigungsgeschichte. Das steht, also Das Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber die ersticht sich gerade selbst mit einem Dolch. Also eigentlich ein aktiver Selbstmord, den man dann betrachtet. Und die Leda ist... Du, bist du schon eingeschlafen?
1: Ich versuche noch krampfhafter dagegen anzukämpfen.
0: Okay. <lacht> <lacht> halte durch, halte durch. Ich sag dir kurz, wie die Leda dargestellt
1: wurde. Ich kenn's, um, ganz kurz kennst du das, das Spiel hier ähm, auf Pro7, also die Fernsehsendung, das perfekte Spiel oder so mit Joko und Klaas? Die,
0: die perfekte Show? Ja, die perfekte oder Show, die, genau. Die, die, die beste Show der Welt?
1: Die, die, ich, kann durchaus sein. Wo das Publikum dann so langsam die <lacht> Ja,
0: das kenne ich.
1: <lacht> ich, will also, ja, ich will da keinen Stress machen.
0: Aber. <lacht> <lacht> uh, okay, warte, können wir ganz kurz Spielstopp drücken?
1: <lacht> du kannst ruhig weitermachen. So schlimm ist es nicht.
0: Ich krieg Angst. Also ich erkläre dir kurz die Leder, also wo die so herkommt, und dann zeige ich dir eine ganz klassische Darstellung, und dann kommt aber das Spannende, nämlich die Interpretation in der heutigen Zeit. Ja, mach. Und dann geht es konkret, um, <lacht> konkret um deine eigene Meinung und meine auch. Und du äh, weißt
1: ja hoffentlich auch, dass ich etwas Spaß mache.
0: Ja, ja, klar, aber trotzdem es steckt doch ein bisschen Ernst dabei.
1: Ja, bei mir immer.
0: Ja, okay. Also, die Leda. Ich habe das, ich habe dir letztens erzählt, dass ich einen Knoten im Kopf hatte. Und das war, weil ich versucht habe, herauszufinden, wie sich diese Mythologie äh, zusammensetzt. Sie sind nämlich nicht so ganz schlüssig in ihrer Berichterstattung. Also, das, es gibt so viele Varianten von dieser Geschichte, dass ich, also, es ist fragwürdig. Insgesamt muss man sagen, die Leda ist die Tochter eines ätolischen Königs und sie ist die Gemahlin des spartanischen Königs Tyandarios. So. Ihr Problem ist, dass sich Zeus in sie verguckt. Und dann gibt es die eine Geschichte, dass er sich ihr in der Gestalt eines Schwans... Und es gibt eine ganze Tabelle bei Wikipedia, welche Damen er verführt hat, in welcher Gestalt, weil er sich wohl permanent in andere Gestalten verwandelt hat.
1: Hatte der so viele Finger an der Hand?
0: Ich habe gezählt und dann habe ich irgendwann bei 40, habe ich da gesetzt und habe gedacht, das kann auch gar nicht sein. Und dann wurde mir klar, okay, Zeus ist unsterblich. Er hat sich ihr in Form eines Schwans genähert und hat sie geschwängert. Doch auch... Leders Mann Tyandarios schlief in dieser Nacht mit ihr und jetzt wird es total unrealistisch. Sie hat dann zwei Eier gelegt, wie man das dann so macht. Ne?
1: Ja, wenn du von dem Schwan schwanger bist, dann kann das ja durchaus passieren.
0: Ja gut. Also ein Ei wurde dann Zeus zugeschrieben, das andere Ei ihrem Mann und, und aus ein dem Ei einen... Ein Ei des anderen
1: Was? Dann heißt es nicht immer ein Ei gleich dem anderen? Nee.
0: Ach ja, stimmt. Ja, nee. Dann ist es so, dass aus jedem Ei wohl zwei beschlüpft sind, zwei Menschen.
1: vierlinie okay.
0: Ja, nämlich einmal, aber da variieren die Geschichten auch, wer jetzt aus welchem Ei geschlüpft ist. Ne? Also eine Story sagt, dass aus dem einen Ei, was dann Zeus zugeschrieben wird, Helena, die später dann hier mit Troja und so unterwegs war und Polydeukes geschlüpft sind und aus dem anderen dann Clytemnestra und Castor.
1: Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich von Göttern überhaupt keine Ahnung habe?
0: Ja, ich ja auch nicht, aber ich sag die Namen ganz gerne. Also Helena ist wirklich die schöne Helena. Ich dachte, oh, das ist die einzige, du hast
1: voll die Ahnung davon.
0: Nein, 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 nein. Okay. <lacht> Deswegen hatte ich ja den Knoten im Kopf. Das war mir alles ziemlich skurril. Also ich fand das alles seltsam. Ich war, boah, aber ich du wollte es auf
1: eine klasse behandelt und ich habe da ja, eingeschlafen.
0: Ja, aber noch bist du wach.
1: Ich bin noch total wach, ja, natürlich. Ich weiß, wir
0: mussten irgendwie Bilder zu Odysseus oder so malen. Aber wie das alles zusammenhängt, das entzieht sich meiner vollständigen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und wie gesagt, das ist ja auch ganz überhaupt nicht mit Arbeiten. Dann gibt es einmal die Story, dass Jupiter in Gestalt eines Schwans ihr da hinterhergelaufen ist. Und äh, es ist alles irgendwie ganz wirr. Dann gab es aber noch die andere Geschichte, dass es eigentlich die Nemesis ist. Also Nemesis ist wohl die Göttin des gerechten Zorns. Mit der konnte ich mich spontan identifizieren. Denn ich finde, mein Zorn ist auch immer sehr gerecht.
1: Oh ja. Ja. Der okay. also liebe Radfahrer, <lacht> fahrt lieber auf dem Rad wieder ansonsten, wenn da jemand mit Hexenbesen hinter euch herruft.
0: Das
1: könnte die Hanna sein, so erkennt ihr sie.
0: Ja, es sie ist Rachegöttin und bestraft Selbstüberschätzung und Sittlichkeitsverstöße. Ne? Also Identifikationspotenzial ist dann nur, dass ich nicht aktiv bestrafe. Das hört sich auch wieder sehr ja, seltsam an. also
1: wenn du könntest, würdest du wahrscheinlich auch so einen Besenstiel zwischen die Speichen werfen. Das
0: hört sich jetzt böse
1: an. In den meisten Fällen ist es ja gerechtfertigt.
0: Ja, oder sagst du das jetzt nur aus Angst?
1: <lacht> Nein, also ich jetzt mal, liebe Radfahrer da draußen, ne? wenn ein Radweg mhm. existiert, dann nehmt bitte einfach den Radweg. Der Radweg ist für euch Radfahrer da.
0: Ja, so ist es. Und Das würde meine Herzfrequenz sowas von, oh, das würde der so gut tun. Unfassbar. Naja, zurück zu Nemesis. Denn diese zweite Story, bei irgendeinem Wikipedia-Eintrag stand dann Leder gleich Nemesis. Also habe ich gedacht, okay, die hängen in irgendeiner Weise zusammen.
1: Muss die ganze Zeit und an Lederjacken denken? Ich weiß auch nicht. Ich
0: oder? auch, aber es wird mit A geschrieben.
1: Okay. Gibt es dann auch nicht wie Leder zum Putzen und das Zeug?
0: Ja, wie Leder. Das ist auch eine Hautcreme, ne? so Und wie Leder gibt es auch. Ja, es ist alles interessant. Ja, vielleicht geht das sogar auf die zurück. Denn Leder kommt wohl von Frau. Also das ist äh, wortabstammungsmäßig.
1: Das wäre wiederum fies.
0: Ja, das wäre fies, aber you never know. Ja, bin der, ähm, ja. Okay, Nemesis. Nemesis ist Tochter von irgendwelchen Göttern, ist also auch in der Lage, sich in Tiere zu verwandeln, relativ fancy. Äh, die ist sauer, weil sich Zeus in Form eines Schwans annähert und dann verwandelt sie sich, fancy wie sie ist, in einen Fisch, um vor ihm zu fliehen. Sie flieht über das Meer und verwandelt sich dann am Rand der Erde, allerdings wieder in eine Ente. Das fand ich jetzt taktisch unklug, denn Schwan und Ente, das macht irgendwie in meinem Verständnis mehr Sinn hinsichtlich Ei als Schwan
1: und Frau. Okay, hätte er als Krokodil oder sowas.
0: Ja, das, also da hat sie irgendwie nicht ganz nachgedacht. Jedenfalls ist sie dann leider in die Verlegenheit geraten, doch dem Zeus zu verfallen, wird dann von ihm vergewaltigt als Ente und legt dann ein Ei. Aus diesem Ei schlüpft dann die besagte Helena und dieses Ei wird dann aber zu der Leder gebracht, die das dann aufzieht. Also wie so ein Kuckucksei. So, kann man sich jetzt drüber streiten?
1: Okay, kannst du mir das irgendwie aufmalen?
0: Habe ich überlegt, aber ich glaube, so wild ist es gar nicht. Also es gibt einfach diese ganzen Stories. Keine Ahnung, was davon jetzt, woran nach man sich da jetzt richten soll. Fakt ist, dass das ein Vergewaltigungsmythos ist. Ne? Also okay. in, man sagt zwar immer, der Zeus, der verliebt sich in die Leder, aber da ist niemals von einer einvernehmlichen Geschichte die Rede. Also eher von Zorn und sie wollte eigentlich nicht. Und das passiert halt in dieser Mythologie relativ häufig, dass das dann einfach,
1: ja eigentlich auch kritisch betrachtet, weil davon hört man ja nie irgendwas.
0: Das ist das große Ding, um das es heute gehen soll. Die kritische Betrachtung dieser Story. Ähm, ich schicke dir jetzt mal drei Bilder, einfach so beispielhaft, wie dieses Thema in der Kunstgeschichte mal aufgegriffen wurde. Ne, weil das dann immer relativ ähnlich passiert. Also wir haben jetzt hier einmal diese erste Variante. Du siehst halt überall immer eine nackte weibliche Person, die mit einem Schwan interagiert, der meist relativ aufdringlich dargestellt ist. Ja, das war ne? für die Künstler ganz nett. Da konntest du, ohne irgendwie groß verwerflich zu werden, einen, äh, einen weiblichen Akt malen und eigentlich den Geschlechtsakt, ohne dass das großartig aufgefallen ist, weil Schwan und Mensch ist halt irgendwie unrealistisch. Aber der Schwan ist immer, also ne, du siehst bei diesem zweiten Bild die abwehrende Haltung, die Frau liegt meistens,
1: Wobei das zweite Bild das einzige ist, wo man wirklich hundertprozentig eine abwehrende Haltung erkennen würde.
0: Das stimmt. Bei dem ersten würde ich sagen, da ist der Schwan einfach deutlich übergriffig. Da wehrt sie aber nicht so sehr ab. Und ja. sie tritt
1: aber weg in der Hoffnung, dass sie da rauskommt. Aber es sieht ja. jetzt nicht so aus nach dem Motto, sondern es sieht eher ja so aus, als ob die sich küssen.
0: Genau, das stimmt, ja. Und bei dem letzten, das ist von Michelangelo, da ist es fast der innigste ähm, die innigste
1: Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verbunden aus und dann würde ich sagen, ja. das Einzige, was sich wirklich kritisch auch mit dem Thema beschäftigt, ist das zweite Bild.
0: Ganz genau. Ja, also man neigt ja dann auch dazu, was heißt man neigt, aber ne? diese Geschichte wurde dann oft beherrlicht nach dem Motto, hey, das ist jetzt mal hier so eine ganz zärtliche Geschichte und wir zeigen das mal und das ist doch alles schön, aber es wurde nicht kritisch unterfragt, ne? also einfach nur ja, das ist halt
1: auch, weil Schwan ist ja auch ein schönes Tier. Ne? Und dann Ganz
0: genau, steht auch für, habe ich nachgesehen, ein Symbol für Reinheit und Schönheit, Liebe und Treue, was ja eigentlich total paradox ist an der Stelle. Ja. Weshalb dieses ganze Thema? Denn normalerweise fällt mir das nicht ein, mit zu überlegen, hey, lass uns mal mit der Mythologie beschäftigen. Aber ich fahre ja immer samstags zu so einem Hundeauslauf und
1: jetzt bin ich auf die Kurve gespannt.
0: Ja.
1: Da kam ein Zeus entgegen in Form eines ja. Kuh.
0: So könnte man sagen. Nicht direkt, nein. Dieser Hundeauslauf befindet sich in der Stadt Monheim. Und Monheim ist. Ich habe mich da irgendwie verloren beim, bei der Recherche. Also, das ist so eine 40.000 Einwohnerstadt sechstgrößte Stadt im Kreis Mettmann. Eventuell wird diese Folge auch der zweite Teil, ich reiß das mal kurz an, also die Stadt war wohl stark verschuldet. Die sind ihre kompletten Schulden losgeworden und haben dann, also seit 2013 ist Monheim schuldenfrei und bis 2017 war der Plan, einen Haushaltsüberschuss von 100 Millionen Euro aufzubauen. So, jetzt sind die relativ reich. Ich habe mir die bei Instagram angesehen. Das geht mittlerweile so weit, dass die eigene Ampelmännchen äh, haben. Also die haben das Stadtwappen, das ist die Gänseliesel, das ist so ein so ein kleines Mädchen mit einer Gans und das Mädchen hält sich irgendwie den Zeigefinger auf den Mund nach dem Motto, psst und die, äh, warte, das habe ich mir aufgeschrieben, das Grundsatzding dieser Gänseliesel ist wohl, es schadet, geschwätzig zu sein. so Und diese Gänseliesel ist jetzt auf den Ampeln zu sehen. Bei Rot geht die Gänseliesel mit der Gans und bei Grün geht die Gänseliesel mit der Gans. Also das sind so Spielereien. Seit 2017 wird ein Konzept für Kunst im öffentlichen Raum entwickelt. Das Ziel ist, das Kunst als wesentliches Element den Stadtcharakter ja, formt und unwiederbringliche kulturelle und materielle Werte schafft und diese nachhaltig sichert. Die öffentliche Wahrnehmung des Orts wird dadurch bereichert. So, und jetzt gab es den Auftrag, eine große Skulptur der Gänseliesel anzufertigen als wunderbares, riesiges Kunstwerk. Und dieser Auftrag wurde erteilt, also dem Künstler Markus Lüppertz erteilt. Das ist ein... Ähm, ich kennen jetzt seine Werke nicht so wirklich. Er ist einer der weltberühmtesten deutschen Künstler, die es so gibt. Ich weiß, oder immer wenn ich Lüppert höre, ähm, erinnere ich mich an eine Dokumentation, die ich glaube oder einen Beitrag, den ich im Studium mal gesehen habe. Und ich fand, dass der besonders gut angezogen war. Denn normalerweise ist der Künstler ja eher so ähm, gerade aus dem Atelier gefallen. Mich und der hat immer großen... Genau. Und der hat immer großen Wert darauf gelegt, sehr ordentlich gekleidet durch die Gegend zu laufen. Er hat immer einen Anzug an und ist auch nur so mit seinen Studenten... Ähm,
1: ist Professor. Da muss man ja...
0: Genau. Und das... Fand ich immer ganz positiv. So, und jetzt hat dieser Markus Lüppertz einen Entwurf für die oder seine Interpretation der Gänseliesel ähm, enthüllt. Das steht jetzt da. Das hat 700.000 Euro gekostet. Aber Monheim kann es sich ja erlauben und Kunst ist ja auch teuer. Wenn du jetzt an so einen renommierten Künstler herantrittst und sagst, hallo, guck mal, hier ist die Gänseliesel. müsst ihr dir jetzt eigentlich ein Foto von dir... Aber es ist halt einfach so eine Gänseliesel. Es ist irgendwie so ein, so ein Wappenbild... Ja, und jetzt mach uns da mal bitte eine schöne ne, Skulptur. Und dann braucht ja der Künstler an sich, glaube ich, so eine Bedeutung, einen doppelten Boden, irgendwie was Tiefgründiges. Und der hat jetzt eine Skulptur geschaffen, die heißt Leder. Also er hat aus diesem Gänselieselwesen eine moderne Interpretation der eben besprochenen Leder geschaffen. Ich lese dir jetzt ein kurzes Stück aus der Rede vor, die der, die der Bürgermeister zu der Enthüllung gehalten hat, okay? Okay, also, Daniel Zimmermann hat gesagt, es gibt sie nicht, die einzig wahre Gänseliesel. Jede der dargestellten Gänselieseln ist eine andere. Jede ist eine Interpretation. Das muss nicht jeder schön finden, aber wir nehmen auch niemandem etwas weg. Denn die anderen Gänseliesel, weiß nicht, was der Plural von Gänseliesel ist, Gänseliesels, werden durch Leder keineswegs ersetzt, sondern ergänzt. Dass ihre Vorstellung der Gänseliesel bei manchen Traditionalisten aneckt, Halten wir aus. Ich sehe darin sogar eine Chance, weil wir Menschen mit Kunst in Verbindung bringen, die sich sonst niemals damit beschäftigen würden. Bist du bereit für das Bild? Ja. Also die ist ähm, in Bronze gegossen. Die Skulptur selbst ist 3,5 Meter hoch und die steht auf einem 7,5 Meter hohen Sockel auf so einer Säule. Also ist
1: Aber da stehen ganz viele davon, also von den Dinseliesels.
0: Nee, das ist nur eine.
1: Nee, aber weil das ja so klingt nach dem Motto, es gibt so. so viele Gänseliesel.
0: Ja, ich glaube, die haben so einen Brunnen mit einer Gänseliesel, auf dem Wappen ist die Gänseliesel.
1: Okay, gut. Ich,
0: soll ich dir erst das Wappen schicken?
1: Ja, schicken das, das eigentlich Wappen, glaube ich, dass ich mal Wappen sehen kann, was, von, über was wir da überhaupt reden.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Das ist, äh,
0: ja, hier. Die Gänseliesel ist halt einfach so ein ganz volkstümliches... Äh, Hast du
1: dir jetzt wieder selber geschickt?
0: Nein, ich musste erst einen Screenshot machen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass so ein Wappen, äh, wenn man eine Wappenbeschreibung... Hat, dann ist das eine Blasonierung, die Wappenkunde, die Heraldik.
1: Okay. Also ich sehe auf jeden Fall, wenn ich das Wappen sehe, dann denke ich, da hat die, sind bei jemand die Buntstifte ausgegangen.
0: <lacht> also nach der Heraldik würde man das so beschreiben. In blau auf grünem Boden stehend eine silberne, gekleidete, barfüßige Jungfrau, die in der rechten einen goldenen Blätterzweig hält und den linken Zeigefinger auf den Mund legt. Links vor ihr eine nach links laufende silberne Gans, im linken Obereck ein silberner Schild, darin ein blau gekrönter, gezungter und bewährter roter
1: Löwe. Also für mich ist hm. das Silber weiß.
0: Ja stimmt, das stand auch in Klammern dahinter. Habe ich nicht gelesen.
1: Und, und kann das sein, dass sie mit dem Zweig die Gans schlagen will, weil die ganz zu laut ist?
0: Der Zweig wird gleich noch total wichtig. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es das auch an diesem Wappen steht. Aber weiß ich nicht, okay. was sie mit diesem Zweig machen möchte. Aber irgendwie ist der von maßgeblicher Bedeutung. Das
1: sieht nach häuslicher Gewalt aus.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, kommen wir zu der Interpretation von Markus Lüpertz Hier. Okay also noch sehr verhalten also meine Reaktion war ein bisschen intensiver
1: ich muss ehrlich sagen ich kann das alles nicht deuten ja also erstens ist das Gänseliesel schon extrem verkrüppelt also der Kopf der ist, der ist ja gebrochen mhm. ich Hätte ich das Gänseliesel mal lieber in die Zellulitbehandlung stecken sollen oh. <lacht> der kennt sich mit Kunst aus der gute Mann.
0: ja ja das ist seine Formsprache
1: okay ähm, ich gehe mal davon aus wenn wir von der Leder sprechen? Mhm. Dass das äh, kein normales Anschmieden der ganz an die Frau ist?
0: Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, also man sieht jetzt einfach, also im ersten Moment muss ich sagen, war ich echt schockiert. Ich konnte total nachvollziehen, dass der Bürgermeister sagen musste, äh, wir halten das aus. Die muss nicht jeder schön finden. Das ist eine Interpretation. Also klar muss man sich ja erstmal von dem Ästhetischen loslösen. Also äh, die äh, schreit ja jetzt nicht, hallo, ich bin wunderschön, guck mich an. Ich, Finde äh, ich an sich
1: auch mal nicht schlecht.
0: Genau, es ist auf jeden Fall mal ein Statement. Wir sind ja auch in der heutigen Zeit und dann darf man ja auch mal irgendwie ein bisschen anders an die Sache herangehen. Ich finde es eine sehr mutige Geschichte, so eine Skulptur in dieser Form dahinzustellen. Ich finde es total toll, dass die was anhat, denn es ist eigentlich so, ich wollte die Statistik noch raussuchen, habe ich nicht getan, packe ich in die Shownotes, dass Frauen erstmal als Skulpturen sehr gering vorhanden sind und wenn sie im skulpturalen, skulpturalen öffentlichen Raum in Erscheinung treten, meistens unbekleidet sind. Also die werbliche Statue oder Skulptur ist nackt. Ja
1: gut, aber ich meine, das, was das Densellisel da anhat, ist jetzt auch ein Hauf von nichts, ne?
0: Ja, gut, es ist auf jeden Fall, es ist eine kurze Hose und ein Top. Und dann tritt der muskulöse Körper in Erscheinung. Die ist ja auf jeden Fall stark. Also die hat stramme Oberschenkel, stramme Waden, die hat Muskeln und die stellt was dar. Anders als die drei äh, Lederdarstellungen, die wir uns eben als, ähm, ne, also die Malerei, die wir uns eben angesehen haben, die waren ja alle ganz zart. Und zierlich. Sie ist stark geschminkt. Und ich habe das am Anfang, also ich behaupte immer noch nicht, dass ich es wirklich verstehe, denn ich finde es total schwierig, in so einem öffentlichen Raum eine, einen Vergewaltigungsmythos zu installieren. Und muss aber hier sagen, dass ich auf jeden Fall den Eindruck habe, dass die Leder an sich dem Schwan deutlich überlegen ist. Also körperlich.
1: Das, das Gefühl hat man schon, weil jetzt nicht nur körperlich, sondern ich meine, wenn du jetzt die Bilder anschaust, die du geschickt hast, da ist halt der Schwan immer in ungefähr der gleichen Größe wie die Leder mhm. abgebildet. In dem Fall ist das Größenverhältnis ja schon allein äh, ausschlaggebend, dass, dass das wirklich normal proportional ist, ne?
0: Ja, Jetzt dieses Wegneigen des Kopfes, das finde ich ganz interessant. Ich meine, es ist ja nicht so, weil der Künstler das irgendwie nicht anders konnte, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass sie diesen Kopf so schräg legt. Ich habe im ersten Moment daran gedacht, dass man den Hals zeigt als so ein Symbol der Unterwürfigkeit. Es könnte aber auch so ein bewusstes Wegdrehen und Ignorieren sein. Andere Quellen sagen, der Schwan möchte ihr einen Kuss geben. Weiß ich nicht, was es ist. Wahrscheinlich ist man da an der Stelle auch selbst gefragt und darf seine eigene Interpretation äh, abliefern. Was würdest du sagen? Was macht diese Kopfdrehung mit dir? Abgesehen davon, dass man Nackenschmerzen kriegt bei der Vorstellung, so zu stehen.
1: Also, also ganz ehrlich, die Kopfdrehung sorgt dafür, dass ich das Bild mit meinem Kopf nicht klar Also das ist so, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, weil das für mich so unnatürlich aussieht.
0: Mm. Ist ja auch unnatürlich.
1: Also das, das sieht für mich nicht so abgewandt aus. Abgewandt wäre, wenn der Hals noch zur Seite wäre und man versucht, so viel Abstand wie möglich zu schaffen.
0: Mm. Ich ähm, finde, der Schwan hat aber auch trotzdem was Aufdringliches, so wie der der hockt. Das ist so, mm. nicht ganz. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Wobei, das sieht schon, es ist, es ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, halt so unähnlich sind sich Gänse und Schwäne jetzt auch nicht.
0: Das hat der Bürgermeister in seiner Rede auch hervorgehoben. Das ist die Familie der Gänsevögel. Und das zählt.
1: Das ist lustig, dass man das machen muss, dass Kern auf die Idee kommt, dass es das ein Schwan ist. Also ja. ich, ich hätte halt, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich den Kopf zur Seite geneigt gemacht. Also den Hals auch, weil das, das wirkt für mich so unnatürlich. Das wirkt einfach so, als ob der Kopf falsch anmontiert ist. Ja, es, es sieht halt so etwas aus, so nach dem Motto, sie dreht sich weg. Aber es kann, ja, was weiß ich, es kann auch sein, dass sie einfach so, wenn du Pepe ab und zu anschaust, dann drehst du auch den Kopf so zur Seite und denkst dir, oh, macht er das nicht süß? Was?
0: Also ich lehne meinen Kopf so, oder wie? Ne,
1: also ich lehne meinen Kopf ab und zu zur Seite und ich schaue mir Portos an und denke mir, oh, ist das süß, was der da macht.
0: Ach so, ja, okay, das stimmt. Ja, oder sie holt aus der Kopfnuss. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Also ich meine, es sieht jetzt auch nicht so aufdringlich aus, dass sie ganz unbedingt einen Kuss geben will. ja. Ich finde, das, das Oben sieht ja noch relativ normal aus. Ich finde, das Aufdringlichere ist der Unterkörper, ja. der, der ganz,
0: der sich so an sie drückt und das Bein, was da äh, ja, ihren Bauch berührt. Ich fand dieses Ding, was sie in der Hand hat, sehr interessant, weil ich das an der Gänseliesel am Anfang nicht wahrgenommen habe. Also die Bilder, die ich gesehen habe, da, da gab es das nicht. Und in der Lederdarstellung ist dieser Stock auch nicht dabei. Und in dieser kunstgeschichtlichen Darstellung dieser Figuren sind diese Gegenstände immer ganz, ganz wichtig, Beispielsweise wie eben gesagt, die Lucrezia immer mit diesem Dolch, der irgendwie meistens in ihr steckt, um sich zu erdolchen. Und ich habe gesehen, dass die Nemesis, die ich ja eben auch kurz erwähnt habe, die nämlich sich ja selber auch verwandeln konnte in Tiere, immer mit einem Apfelzweig dargestellt wurde. Also eines Apfelzweigbaumes, Apfelbaumes, Zweig eines Apfelbaumes in der Hand hält. Da habe ich mich gefragt, ob das so eine Anlehnung sein soll. Und da quasi der Nemesis ermöglicht wird, der Vergewaltigung zu entgehen, dadurch, dass sie sich nicht in eine Ente verwandelt, sondern dem Schwan in der menschlichen Gestalt begegnet und somit laut meinem biologischen Verständnis äh, eigentlich ihr keine Gefahr drohen sollte. Und man quasi da ansetzt, dass die Frau emanzipiert wird in dieser Darstellung, der Schwan ihr nichts kann und sie da sehr selbstbewusst steht. Und dann wäre es für mich wieder irgendwie okay, aber ich weiß es nicht.
1: Also wenn dann, also wenn das jetzt unbedingt mit einer mit einem Abbild einer Vergewaltigung äh, in Anklang gebracht werden müsste dieses dieses äh, Denkmal da, dann ähm, oder nicht Denkmal, sondern diese Statue, äh, dann würde ich an ihrer Stelle ja damit zuschlagen oder sowas oder mich damit.
0: Wäre schon sehr brutal jetzt, ne? Wehren,
1: ja, aber es ist ja so, ich meine, man man will sich ja wehren. Mhm. Ja. Und das, also das das wird halt für mich so. Ja gut, der Arm umklammert das, aber das wirkt jetzt nicht so in irgendeiner Form, dass sie sich wehren will. Also ich kann das Ganze halt
0: Ja, ja sie muss es ja auch noch nicht. Es ist ja noch nicht, noch nicht irgendwie übergriffig geworden, so dass es, weiß es nicht. Also ich finde, das wirft einfach total viele Fragen auf, aber dadurch, dass er diesen, er hätte ja der Künstler auch ganz klar sagen können, okay, ich mache eine Gänseliesel. Zack, Gänseliesel da, dann die beiden Leute dahingestellt, fertig. Aber dadurch, dass er den Namen Leder wählt, ist dieses Thema einfach sofort da und dann frage ich mich einfach, wie, wie verwandelt er das? Also wie schafft er das jetzt, seinem Bildmotiv oder seinem Werk einen bedeutungsvollen Charakter mitzugeben, der für was steht und der auch in dieser Bildtradition steht und vielleicht irgendwas verändert? Also ich weiß es nicht. Und manchmal sind es die Künstler, die... Es gibt zum Beispiel, ich habe mal so eine Arbeit über Rembrandt geschrieben, über diese Lucrezien-Darstellungen. Ne? Also diese, wie eben gesagt, die sich selbst ersticht, weil sie vergewaltigt wurde und sie möchte halt die Ehre wiederherstellen, obwohl ihr Vater und ihr Mann beide sagen, hey, du konntest da nichts für, lass das mal sein. Wir lieben dich auch trotzdem, ne? ist also nicht notwendig. Mhm. Und in der Darstellung der Lucrezia ist es aber immer so, dass sie immer stirbt. Also es ist immer, da ist keine Rettung möglich. Denn wenn diese Figur gerettet werden würde, wäre sie nicht mehr deutlich als Lucrezia zu erkennen. Und in der ursprünglichen Geschichte... Es ist so, dass Brutus, ich glaube der Freund von ihrem Mann, der beste Freund, ihr, nachdem sie sich erdolcht, also dass er sie entweder erdolcht oder dass nachdem sie sich erdolcht hat, er das Messer aus der Wunde zieht. Und Rembrandt hat eine Darstellung gewählt, da wird die Lucretia, also da ersticht sie sich selbst und man zeigt den Moment des Sterbens, aber sie ist da ganz alleine und sie hat selbst die Hand noch am Messer. Also, oder sie hat es schon wieder rausgezogen. Ich glaube, sie hat es schon wieder rausgezogen, genau. Und das ist nochmal so der letzte Versuch des Künstlers, dieser Figur ein bisschen Würde und Emanzipation mit auf den Weg zu geben, weil sie halt nicht fremdbestimmt. Also Messer in Wunde ist halt auch wieder so ein Akt der Vergewaltigung quasi. Also nochmal mhm. rückführend. Männliche Gewalt, Messer, Hallo-Symbol, was in den Körper eindringt, wieder rausgezogen wird. Und dadurch, dass sie das selber macht und er von der ursprünglichen Geschichte abweicht, ist sie trotzdem noch als Lucci zu erkennen, aber er gibt ihr irgendwie noch was mit auf den Weg. Und sowas suche ich hier irgendwie auch. Dass der Künstler versucht, das Ganze neuzeitlich einzuordnen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, weil es irgendwie so ein bisschen schwammig ist, oder?
1: Ja, da merkt man, dass ich zu wenig an und von der ganzen Materie habe, weil ich glaube, dass der, wahrscheinlich wollte er einfach nur in Prinzip einen prinzipiellen Denkaspekt mit reinbringen. Also ich meine, er hat ja viele Denkaspekte mit reingebracht. Das ist halt eine Frau, die, wo man da hingeht und sagt, wow, das ist eine absolute Schönheit. Hm. Also sowohl das überschminkte Gesicht als auch die ja. Frisur, als auch die ganze Form des die Kleidung und sowas, das ist ja alles äh, nicht so, wie man jetzt sagt, was unbedingt so eine, eine Statue oder eine, äh, dargestellt wird einer Frau. So. Ja. Es, das sorgt ja schon zum, zum Denken. So. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt sehen würde, würde ich dann nicht diese, äh, habe den Namen schon vergessen?
0: ja Leder, was? Nemesis?
1: Ja, würde ich diese Leder-Story da jetzt, also so richtig würde ich die da nicht da drin einordnen in irgendeiner Form.
0: Ich selber wäre auch nicht drauf gekommen, wenn der Künstler das nicht so genannt hätte. Wäre,
1: wäre der Name ja. nicht. Vielleicht müsste der, also das wäre definitiv eine Sache, wo der Künstler, glaube ich, einfach mal was dazu sagen müsste. Ja. Was er sich denn dabei gedacht hat, vielleicht eine sehr spannende Sache oder so. Absolut. Äh, wahrscheinlich würde man bei den meisten auch sagen, ja, da hatte er ja vollkommen recht. Weiß ich nicht. Ich meine, es zeigt halt auf jeden Fall, was ja relativ selten ist, eine sehr starke Frau. Mhm. Das ist bei irgendwelchen Denkmälern von Frauen ist das ja eher nicht der Fall, dass da, dass man das Gefühl hat, dass das eine sehr starke selbstbewusste sich selbst wehrende Frau ist.
0: Ja, die dich kaputt hauen kann, so. Ich komme komm runter vom Sockel.
1: Ja, sondern bei den meisten hast du halt das Gefühl, okay, sie unterliegen dem Mann und. Ja. Ne? So wie das halt immer ist. Das heißt, der hat halt viele Aspekte eh schon reingebracht, wo er ja einen Denkanstoß gegeben hat. Vielleicht wollte er ja mit dem Titel auch einfach noch einen zusätzlichen Denkanstoß mit reinbringen, ohne dass der jetzt speziell darauf irgendwie abgebildet Also so hundertprozentig abgebildet ist, dass man das jetzt in Einklang bringt mit den, mit den anderen Sachen.
0: Dann nenne ich meine Bilder auch bald Nachtwache. Oder Mona Lisa.
1: Man darf ja eh machen, was man will, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich hab, also ich persönlich habe da die Erwartung, dass das eine ganz konkrete Botschaft in sich trägt, die man auch entschlüsseln kann, wenn man sich damit auseinandersetzt.
1: Ich meine, das, das ist ein Professor. Das heißt, er wird ja zumindest etwas Ahnung davon haben. Genau. Vielleicht ist ja, für, also ist ja seiner Meinung nach diese Körperhaltung der Gans ja schon übergriffig, also extrem übergriffig.
0: Es geht ja nicht nur um seine Wahrnehmung, sondern um unsere. Also wie nehmen wir das wahr? Denn nur dann funktioniert das ja, was er sich überlegt hat.
1: Naja, es gibt auch genügend Leute, also es muss ja nicht immer bei allen funktionieren.
0: Also er hätte die Gans ja auch auf den Boden setzen können, so wie bei der Gänseliesel. Also sein Auftrag ja. war ja, glaube ich, soweit ich weiß, eigentlich nur eine Gänseliesel-Interpretation. Und die Gans und die Gänseliesel, die laufen ja gleichberechtigt nebeneinander her.
1: In dem Fall sind sie sich auf Augenhöhe.
0: Ja, ich weiß also, es halt auch nicht. Das macht also mich so ein ich denke,
1: bisschen. Ja, äh. So Kunst kann ja auch bei verschiedenen Leuten wirken. Du musst ja, also nur weil der Künstler jetzt der Meinung ist, dass er das da hineininterpretiert, ne? Das kann ja auch bei 50 Prozent aller Leute passen und du bist einer der anderen 50 Prozent, wo es nicht passt.
0: Aber was passt denn jetzt und was passt nicht? Deiner Meinung nach? Also ich finde den Ansatz ja cool, dass er eine Leder gemacht hat. Und ich finde das auch total stark. Und letztendlich ist ja auch die Frage eigentlich irrelevant, ob. Ich fand meine Interpretation schon stimmig weiß noch du nicht, ob du die
1: stimmig fandst. <lacht> also ich glaube, das ist so, das, das wäre so eine Figur, wo ich dran vorbeilaufen würde und würde mir denken, aha. Mhm. Und würde ohne mir weiter Gedanken drüber zu machen, weitergehen. Echt? Ehrlich, ja.
0: Ich finde, wirklich? Ich glaube, also ich könnte mir, also im ersten Moment fand ich die halt echt hässlich. Na oder wie kann man denn 700.000 Euro für so eine Figur ausgeben?
1: Wahrscheinlich würde ich mir dumm, also das, das klingt fies, weil das ist nicht so. Das ist mir ja auch durchaus bewusst. Aber ich hätte mich sogar noch gefragt, welcher Kindergarten das gebastelt hat.
0: Ja, das kommt im ersten Moment dann auf. Da denkt man sich, Hö? was soll das denn?
1: Ja, das finde ich, aber, aber, das, das find ich im gewissen Grad ja auch unfair den Künstler gegenüber, weil es ist ja, ja. ja, da ist ja nütend Hirnschmalz und sowas drin. Das ist ja das, was man wo man als Außenstehender, der keine Ahnung hat, immer sich fragt: Okay, da wird ein Bild mit einem schwarzen Strich für 500 Millionen verkauft. So. <lacht> ja. So geht es mir in dem Fall auch gut. Das ist halt Materialaufwand. Ne? Also.
0: Naja, und diese Formsprache ist ja schon besonders und die Handschrift des Künstlers. Und das ist halt, nur weil es nicht dem gängigen ästhetischen Schönheitsideal irgendwie entspricht nicht weniger gut. Ja, aber ich Es ist nicht. mutig. Es ist auf jeden Fall mutig, das, was er dahin gebaut hat.
1: Ja, ich glaube halt, das wäre was, wo ich dann vorbeigelaufen wäre und nicht drauf geschaut hätte.
0: Hm. Ich glaube, das hat auch für viel ähm, Aufsehen gesorgt, diese Enthüllung dieser Skulptur. Denn ja, da rechnet der Monheimer mit einer wunderschönen Gänseliesel, auf die man stolz sein kann. Wurde auch, glaube ich, von der Zeitung, warte, ich hab's ja aufgeschrieben, Monheims neue Freiheitsstatue, hat der Wochenanzeiger das Ganze betitelt. Dann haben die wirklich ein Tüchlein darunter gezogen. Ich hätte ja gerne gesehen, muss ich sagen, wie in diesen Horrorfilmen, weißt ist du, The Paranormal Activity, wo dann im Trailer nur das Publikum gefilmt wird und die Reaktion, ja. also... <lacht>
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das schon, also wenn du das jetzt als Monheimer siehst, ich meine, da würdest du halt auch denken, die haben sie nicht mehr alle, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, Kunst liegt halt immer im Augenblick des Betrachters. Und selbst wenn es nur ein Prozent schön findet, dann...
0: Naja, oder wenn es zum Nachdenken anregt, dann bin ich auch schon dabei.
1: Ja, aber ich, also, ja, ich glaube, die Story hinter der äh, Leder, mhm. die kennen halt, glaube ich, auch zu wenig in irgendeiner Form.
0: Aber gut, da kann man ja googeln. Ich kannte dir auch vorher nicht.
1: Jetzt mal, wenn du keine Ahnung von Kunst hättest, ne? Also ja. stell dir vor, du bist ich. Ja. Schließ deine Augen.
0: Warte, ich muss mich kurz unter eine Decke setzen.
1: Du läufst dann lang und siehst dann so eine Statue.
0: Ja. Da muss ich mir gar nicht vorstellen, dass ich du bin. Da muss ich einfach als, ich bin ja auch ein kleiner Banause. Auch im Museum und wenn
1: so. Wenn du nach Hause gehen dann würdest du dich dann hinstellen und würdest sagen, jetzt google ich.
0: Ach, vielleicht würde ich, wenn ich da stehe, schon denken, was ist das denn? Also aus einer ne Empörung heraus in Wiesel.
1: Ist das irgendwo dran, dass du auch weißt, wonach du googeln musst? Bestimmt,
0: doch bestimmt.
1: Ich meine, da ist ein kleines Schild dran, aber ob da jetzt drauf steht googeln sie nach Leder, dann wissen sie auch, um was es geht. Na, da,
0: wird der, da wird der Titel stehen und dann wirst du, du musst nur Leder eingeben, dann kommst du schon zu diesen ganzen verschiedenen Mythologie-Stories und dem Schwan.
1: Also wahrscheinlich würde ich eingeben, äh, hässliche Figur in Monheim. Oh, warte, soll ich mal
0: gucken, ob das funktioniert?
1: Das, das tut mir halt leid für den Künstler, weil das, äh, er hat sich ja was dabei gedacht, aber das ist halt das, was man wahrnimmt. So leid, wie es mir tut.
0: Na gut, aber nur weil sie dir so ganz persönlich nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass sie jetzt vom Inhalt her... Also ist halt immer die Frage. Klar, der erste Eindruck spielt eine Rolle, dann kommt das Faktenwissen dazu und danach kommt dein ästhetisches Urteil. Also Macht das was mit dir? Findest du das irgendwie positiv, diese Auseinandersetzung, oder halt irgendwie total sinnfrei? Und da hätte dir besser einfach eine ganz ge ge gefallen, ohne dieses ganze drauf- oder übergestülpte Zusatz- ähm,
1: Chaos. Also ich finde das an sich ja ganz gut, wenn man wirklich jetzt auf die äh Leder. Du kommst direkt
0: dahin. Wenn du hässliche Skulptur im Monheim googelst, kommst du direkt dahin.
1: Ich weiß, ich habe noch festgestellt, dass ich erstmal Monheim falsch geschrieben habe.
0: Ist okay. Ich wollte ja. dich aber gerade nicht unterbrechen, entschuldige.
1: Ähm, ich, also ich persönlich finde ja, dass also ist prinzipiell ja mal was Positives, ist eine Frauenskulptur, die nicht den typischen Werten entspricht. Ja. Äh, ähm, auch auf das Thema. Ähm, eine starke Frau aufmerksam zu machen, auch wenn man auf das Thema Leder geht, dass man dann sagt, okay, eine Vergewaltigungsstory, auf die man halt aufmerksam macht, dass man auch, das sorgt ja auch dafür, dass man normalerweise, wenn man sich damit beschäftigt, müsste man ja dann hingehen und sagen, okay, man ist aufmerksamer darauf, auch auf Frauen zu achten und sowas. Mhm. Ich finde es ja trotzdem immer noch krass, dass es halt, dass es Video gibt, die Frauen nachts nicht langlaufen können alleine und so. Wo man sich immer denkt, oder auf Party gehen, wo man, wo man immer, also Mann denkt man dann nicht drüber nach. Ja, und natürlich öffnet das ja etwas die Augen und oder sollte die Augen etwas da dafür öffnen und so. Aber dafür finde ich, ist es halt, verbindet man das damit nicht wirklich. Also, ich mhm. würde das, selbst wenn ich das googeln würde, würde ich damit jetzt keine äh, in irgendeiner Form Vergewaltigungsszene verbinden, sondern ich würde wahrscheinlich dann denken, okay, das ist einfach, ja, da hat halt ein Schwan eine Frau begattet, äh, ist eine lustige Story, aber die ist jetzt in keiner Weise ernst zu nehmen, also muss ich da ja auch überhaupt nichts ernst nehmen.
0: Ja, ich meine, in, in der Skulptur kommt es ja auch nicht dazu. Da ist es ja. ja nicht, es ist ja nur diese Anlehnung daran, aber es ist trotzdem eine neue Interpretation des Ganzen, weil...
1: Vielleicht war das halt auch einfach, weil er, weil der Künstler wusste, dass er damit ja eh schon über die Stränge schlägt. Mhm. Über die Stränge schlägt in Anführungsstrichen, dass er dann gedacht hat, okay, er lässt es halt dabei und macht dann nicht noch mehr rein, weil weißt du, was da los gewesen wäre, wenn da jetzt noch... Äh, diese Schwanabbildung wäre, wo die ganz die... Gans, die äh
0: ja, aber was hätte das auch ausgesagt? Das wäre ja überhaupt nicht zielführend gewesen. Ne? Also so ist es ja eigentlich ein super Statement. Er umgeht die ganze Geschichte. Er spielt zwar irgendwie an, aber macht die Frau zur, zur Kämpferin, die da steht, und der der Schwan nichts anhaben kann. Und dann gleichzeitig... Ja, aber
1: in dem Sinne, in dem Sinne, er das wieder umgeht, sorgt er halt dafür, dass es ungefähr 99% aller Leute, die das Ding sehen, nicht kapieren. Ja, also ich meine,
0: Deswegen hätte ich es mir eigentlich in der Rede vom Bürgermeister gewünscht. So ein paar Worte, die wirklich in die Richtung der Deutung gehen. Und er sagt halt nur, ne, jeder darf das interpretieren, wie er will. Und man nimmt niemandem was weg und so. Und irgendwie, finde ich, kommt das Ganze ein bisschen zu kurz an der glaube, Stelle. er
1: war auch etwas überfordert. Ähm,
0: ja, stell dir mal vor, du siehst da diese Skulpturen. musst das jetzt irgendwie dein, dein, uh, deinen Wählern verkaufen? <lacht> wow, das ist eine Herausforderung.
1: Ja, ich will auch nicht wissen, was... Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, was heutzutage für Hassbriefe und so wegen nichts kommen. Ne? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da genügend Briefe ankam nach dem Motto, wie können Sie nur so unsere Stadt verschandeln und sonst was.
0: Ja, es gab auch einen anderen Künstler, der sich da, da gab es Artikel in der Bild, der hat sich beschwert, weil er die Idee vorher hatte, eine Gänseliesel an diese Stelle zu stellen und oh, und der fand das ganz schlimm. Seine wäre auch viel schöner gewesen, die wäre auch viel günstiger gewesen. Aber ich finde die Entscheidung schon sinnvoll, da einen sehr renommierten Künstler was machen zu lassen. Je länger ich mir die ansehe, desto schöner finde ich die. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe die jetzt schon irgendwie jetzt eine Woche hier im Blick. Ich war am Anfang echt schockiert, aber es wird besser.
1: Es ist nicht mehr der Schockeffekt wie am Anfang hier. Ja. Ja. Hast du die eigentlich live gesehen? Als du
0: nee, noch nicht. Nee, 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 nee. Aber ich würde die gerne nochmal sehen. Das ist eigentlich spannend. Ja, dann sollst
1: du es mal machen. Ja, ich, also ich kann mir halt, ich, prinzipiell, was willst du machen? Ich meine, du gibst den Auftrag an irgendein Thema. Du kannst natürlich, du hast 500 Millionen Künstler. An wen sollst du das geben? Also an irgendein musst du das geben. Also es hinterher immer Leute, gibt, die sagen, ja, ah, ich hätte das aber schöner gemacht, ich hätte das günstiger gemacht. Das ist ja auch normal. Ja. Ähm, und von daher würde ich auch so ein Geschwätz ja eh nichts geben. Ich meine, wer weiß, wie das Ding da ausgesehen hätte. Ähm, mhm. Aber natürlich ist es dann halt schwer, wenn du dich für jemanden entschieden hast, sich dann hinzustellen und deinem Wählern zu sagen, aber das ist doch was total Schönes, weil das für 99 Prozent der Leute halt gewöhnungsbedürftig ist. Mit gewöhnungsbedürftig meine ich halt jetzt nicht schlimm, aber es ist trotzdem, man muss sich erst dran gewöhnen, bis man es gut findet. Und du sagst ja auch, nach einer Woche findest du es schön. Ja. Ich finde, nach dem, nach dem tausendsten Blick ist es halt auch nicht mehr ganz so krass wie ähm, auf dem ersten Blick. Aber mhm. auf dem ersten Blick stehst du halt schon da und denkst dir, oh Gott.
0: Ja, wow.
1: <lacht> Aber du, ich meine, man will sich halt auch zurückhalten, weil in gewisser Weise, das, das ist halt auch kein, kein faires Urteil in dem Künstler gegenüber, wenn man da sagt, okay, was hat der denn für einen Rotz gebaut? Ja. Äh, sondern da steckt was dahinter und sowas. Und ich meine, Tatsache, dass man es nach einer Woche oder... Längere Zeit dann gar nicht mehr so schlimm finde, deutet ja auch dahin, dass man das am Anfang etwas überinterpretiert oder etwas zu viel da reinsteckt.
0: Hm. Abschließendes Urteil. Gelungene Skulptur, gelungene Geschichte oder ausbaufähig? Also insgesamt 700.000 Euro, ne? Auftrag, Künstler, Skulptur, Enthüllung, Benito
1: Ausbaufähig. In welcher Form? Ich weiß es nicht, ich wusste nicht. Okay. Ich, ich finde halt irgendwie... Na
0: gut, dann nehmen und musst auch nichts dazu sagen.
1: Ich, ich finde, finde, dass es an sich ja ganz von der Idee her ja ganz gut war. Ich finde aber, dass es halt nicht wirklich dafür sorgen wird, dass jetzt viele Leute darüber nachdenken. Und das sollte ja eigentlich das Ziel davon gewesen sein. Mhm. Und ähm, ja, ich kann das halt wie gesagt nur aus meiner Sicht sagen. Und ich würde wahrscheinlich drauf schauen, würde denken, ah, hat der Kindergarten gebastelt und würde weitergehen. Und das tut mir im Nachhinein halt für den Künstler leid.
0: Also du würdest dir eine andere Ästhetik wünschen? Eine ordentlichere, eine realitätsgetreuere
1: Darstellung? Ich, ich, ich glaube, ich hätte damit kein Problem, wenn, äh, wenn der Kopf erstens etwas natürlicher gestanden hätte. Mhm. Ich glaube,
0: genau dieses Wegdrehen ist wichtig.
1: Ja, aber das ist für mich kein Wegdrehen, sondern das ist für mich einfach, als ob der Kopf falsch dran gesetzt wäre. Wenn der Hals mhm. weg gewesen wäre, wäre das auch ein Wegdrehen. ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, und ich finde halt auch von der Ästhetik her, also man kann natürlich, man, man muss keine Frau jetzt mit Idealmaßen darstellen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, finde ich vollkommen gut. Aber dieses, ich finde das Überschminkte und sowas, wirkt für mich halt zu krass, dass es das, das Ganze ins Lächerliche etwas zieht. Mhm. Also ich finde jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, okay, da ist eine, also vom, vom Aufbau her hat man das Gefühl, das ist eine, eine, eine stolze, eine, eine starke Frau. Aber wenn ich mir dann das Überschminkte Gesicht anschaue, dann denke ich mir, das ist eher, also das vom, vom Überschminken her sieht es eher aus wie so ein Clown.
0: Mhm. Ja, da frage ich mich auch. Warum ist das so, so übersteigert an der Stelle? Aber ja, ja, ich hätte gerne irgendwie Klärungen, was diese ganzen Fragen
1: angeht. Aber ich finde halt auf der, auf der Statue selber oder bei der Statue finde ich, wird das alles etwas übertrieben. Und das sorgt dafür, dass man es halt nicht ganz so ernst nehmen wird. Dann ist es vielleicht andersrum. Vielleicht würde ich aber auch in einer Woche was anderes sagen. ja. Also man, hm. man weiß es halt nicht. Ich meine, man macht sich ja auch dann hinterher. wenn Spätestens wenn das Mikro abgeschalten ist, macht man sich ja auch nochmal Gedanken, was hat man eigentlich für einen Stuss die ganze Zeit erzählt. Und äh, ja, ist ja teilweise so. Und ja, bei mir auch. Dann, dann überlegt man halt schon. Und es gibt auch den Moment, wo man dann nach einer halben Woche sagt, warum habe ich das eigentlich so gesehen? Vielleicht, also das ist ja komplett anders.
0: Und das ist ja das ganz Spannende an dieser Kunstbetrachtung, dass das einfach noch irgendwie in gewisser Weise reifen muss im Kopf. Man durchdenkt es halt einfach immer weiter.
1: Ja, im Normalfall ist der Podcast falsch gemacht. ja. Weil man sollte eventuell eine Woche später einfach nochmal über das Thema reden, was einem noch in den Kopf gekommen ist. Sollen man das machen? Das, wenn ich Zeit finde, ja.
0: Cool. Kann ja auch in zwei Wochen sein.
1: Ja, weil das finde ich halt, finde ich wesentlich spannender, als jetzt hier dieses, nach dem Motto, man hat es einmal gesehen, man sagt jetzt irgendwas dazu, macht damit eigentlich alles fertig und hat jetzt irgendwas gesagt. Ich
0: finde ich eine total schöne Idee. ist absolut ja. im Sinne der Kunstbetrachtung. und eigentlich ist es ja auch so angedacht, dass man ja inspiriert werden soll durch die Werke. Und diese Inspiration aber nicht mit dem Bilden einer unmittelbaren Meinung endet, weil du einfach durch deine Erfahrungen und durch dein Leben und durch alles irgendwie weiter geprägt wirst und dich natürlich dann auch deine Meinung verändert. Wie dich gesagt, sich, seine, sich deine Meinung verändert. Und das darf ja auch immer im flexiblen Flow bleiben. Was wolltest du sagen, Entschuldige?
1: Was eine Woche unter der Decke jetzt mit mir machen wird? <lacht> die ganze Zeit noch das Bild sehen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, nicht nur du. Ja, das ist doch, ich mach mal den Cut hier, oder? Willst du
1: noch was ja, sagen? Nee, kannst du dann den Cut machen, dann kann ich nämlich die Decke hoch tun.
0: Ja, also seht euch diese Skulptur gerne an, in den Shownotes oder wenn ihr aus der Nähe kommt, sogar in echt. Das muss ich auch noch machen. Ich bin sehr gespannt, wie sich unsere Wahrnehmung jetzt bis zur nächsten Woche verändern wird. Chris, ist aufgefallen, dass da noch etwas liegt, was wir bisher noch gar nicht betrachtet haben? Das ist mir einfach nicht aufgefallen. Wir werden jetzt die nächste Woche nutzen, herauszufinden, was da auf diesem Sockel liegt und was das alles bedeuten soll. Ähm, wenn ihr Ideen habt, bitte teilt sie mit mir, mit uns. Ich würde mich freuen. Tschüss.